0: ada lari menuju masjid dia bawa bom bom bunuh diri Nah kita lihat mati dia diplomat-diplomat kita oh. itu kan Intel 5,
1: 4, 3, 2, and close the door. ini adalah Profesor Intel Profesor Intel pertama di dunia loh.
0: Filsafat Intel. Filsafat
1: Intel. Profesor Filsafat Intel pertama di dunia loh. Luar biasa loh. Profesor Dokter. Dokter. Ya, dok, dokter. Eh. Profesor Dokter Hendro Priyono. Rekor dunia. Wah wow, pecah, pecah. Saya juga rekornya pecah. podcast ini. Ayah datang ke sini. Ayah makasih banyak ya.
0: Sama-sama. Akhirnya... Sama -sama. Saya seneng senang juga. Iya, akhirnya dan dan ada bukunya ya Ada, ya. Ada bukunya ya. ya? bentar lagi kita
1: terbitkan Bentar lagi. Nah, ya. itu itu bukunya bentar lagi Filsafat intelijen, Nah, ya. jadi saya mulai curiga apakah tukang ketoprak di depan saya adalah intel ternyata. <laughs> Siapa tahu ya? ya. Filsafat Intelligent yang membanggakan dari buku ini adalah nanti nanti mau dibagikan ya. Iya. Mau dibagikan. Ya biar biar, biar masyarakat biar masyarakat tapi yang paling membanggakan adalah Gus kasih lihat Gusin tadi Gus kasih lihat yang tadi Gus nah yang banggakan <tuk> adalah bahwa ini yang
0: foto gue Iya betul <tuk> ini yang foto gue <tuk> foto yang terba terakhir terbaru <tuk> iya <tuk> <tuk> saya kan yang foto ya iya, iya <tuk> betul saya <Jadi> foto <tuk> makanya fotonya jadi bagus itu <tuk> <tuk> tampaknya kayak James Bond <tuk> makanya kita ambil
1: Iya <tuk> tapi gini banyak orang gak ngerti Intel tuh apa sih ya
0: kerjanya Intelijen tuh, seperti kalau orang perorangan itu panca indera. Jadi, apa yang dia lihat, dia dengar, dia ah. cium, dia rasa, itu uh, dikirim ke otak secepat-cepatnya. Uh, intelijen itu adalah satu kerja berpikir, jadi satu proses untuk berpikir. Karena itu, uh, filsafat intelijen ini, saya rangkum. Dari ilmu filsafat dan ilmu intelijen jadi satu. Oke. Okay. Supaya orang-orang intel pada jadi filsuf. Kenapa, kenapa? Kan kan kerjaannya beda tuh ya? Ya, untuk membangun uh, kualitas intelektual orang intelijen. Jadi jangan kayak robot aja gitu kerjanya, hanya melakukan tugasnya untuk ke kanan, ke kiri. Tapi dia berpikir juga. Nah, dengan berpikir itu, uh, dia bisa uh, memecahkan Solusi atau mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan, seperti misalnya ada strategi. Oke, okay. itu kenapa mesti strateginya yang ini yang dipakai?
1: Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak
0: yang lain? Dalam pemilihan strategi, pemilihan metode, karena kan ada ini dan metodenya intelijen tuh ada yang tertutup sama sekali. Metode item di bawah tanah.
1: Metode hitam dibuatan. Tanah. Di tanah, maksudnya itu gimana tuh ya? Maksudnya
0: seperti dulu tahun 42 kan ada Jepang yang di Kemayoran, Jakarta
1: Hah?
0: Yang disaksikan umum, sering makan kotorannya sendiri nah, Itu dicap Jepang gila Tapi tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia Merebut lapangan terbang eh, Kemayoran itu, ternyata dia kapten yang, jadi, yang makan kotoran iya, itu, itu, itu ternyata kapten tentara Jepang. Berarti dia tuh intel. intel. Nah, itu metodenya hitam, itu. Met jadi betul, dia tua ya. Dia, dia intel pura-pura jadi orang gila. Iya. Pura-pura orang gila dan kira dicap itu sama uh, semua orang di sampai ke bendungan Jago apa dulu kan teman saya Benjamin Sweip. Ah. Juga kita semua dengar cerita itu karena kita masih kecil. Iya, masih iya. kecil. Jadi orang-orang tua itu cerita ayah saya abang saya cerita bahwa Jepang gila itu ternyata katen dia merebut lapangan terbang Kemayoran dalam waktu cuma satu jam jadi begitu datang dia rebut semua Belanda nyerah
1: karena nggak ada orang yang mempedulikan dia
0: iya karena dianggap gila Udah diperiksa berapa kali di, diperiksa di kantor polisinya Belanda dulu kan kan di sana ada pos polisi di Kemayoran itu, lapangan terbang ah, itu. Gak ketahuan juga? yang Gila, udah dicap gila nah dia makan kotoran namanya. Gila, tau-tau dia <laughs> Dia mimpin pasukan Ngerebut lapangan terbang, dia ngerti lah Berarti itu itu, itu gelap tuh ceritanya Itu gelap, itu namanya metode hitam Berarti gila. sama
1: seperti kalau misalnya ada orang Suka ngomong tukang somai Bawa HT,
0: hmm. ternyata intel gitu. yeah. Tugasnya apa tuh ya? Ya itu tugasnya ya spionase. spionase. Mencari ke mencari keterangan sampai dia tahu benar, dia kenal benar siapa musuh, siapa rakyat, dan bagaimana medannya, lapangannya mana, akses menuju ke jantung dari dari lapangan terbang yang mau dia rebut itu mana. Berarti mencari informasi? Mencari informasi. informasi. Mencari informasi, ya. oke. Dengan mata kepala dia sendiri, dengan panca indera, terus masuk ke otaknya. Dan di situ dia berpikir, mencerna untuk memilih strategi mana yang paling bagus untuk. Ini orang kayak gitu mungkin sendirian enggak gitu ya? Kadang sendirian. Kadang sendirian. sendirian. Kadang sendirian. Makanya kan seperti kita saksikan di BIN kemarin uh, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya, ya. waktu waktu wisuda kemarin itu kan ditunjukkan kebolehan perorangan, Perkelahian perorangan. Ya, ya. Uh, ke, pra, uh, ke apa kepiawayannya bela diri terus Kepiawanya menembak, lempar pisau, mama yang kan perorangan memang harus dilengkapi supaya ada percaya diri ya, untuk ya. perorangan. Kemudian Ta kerja tim.
1: Tapi artinya ya, artinya ya e ternyata bukan kayak di film-film ya. Maksudnya begini, bukan hanya jago berantem atau jago nembak itu mah malah belakang ya. ya tapi Yang penting berpikirnya. Yang ber penting berpikirnya, ya. mengintainya. Betul. cari informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Lebih ke kesananya. Lebih ke sana
0: gitu. Kalau yang fisik itu sekedar dia untuk bela diri bisa gitu, nggak iya, iya. terlalu lemah. Tapi bukan itu yang diandalkan karena orang kan tidak ada yang jago, orang ada yang jago, ada yang lebih jago selalu iya, gitu kan. Betul. Jadi berpikirnya dia ketika dia sudah kenal rakyat, kenal medan, kenal musuh, dia berpikir dia mesti mendapatkan akses di mana gitu jalannya. Itu oh. yang metodenya namanya hitam, metode gelap, metode uh, di bawah tanah. Di bawah tanah, Oke, tanah. itu metode gelap tuh? Iya, yeah, gelap. Ada metode terang berarti ya? Ada yang terang. Yang, oh, <laughs> yang terang itu terang-terangan, kayak duta besar, diplomat-diplomat gitu -diplomat oh. Itu kan intel.
1: Duh, dut,
0: dip, duta besar-duta besar tuh intel? Intel, intel banget. Dan... Ya, seperti misalnya kedutaan asing di Indonesia oh ya karena dia akhirnya
1: mengamati juga ya, ya. mengamati akhirnya juga
0: mengitu dia memang uh, secara exposure itu dia tuh masalah dagang, masalah ekonomi. tapi sebetulnya ya ekonomi pun juga ujung ujungnya kan kepada informasi. Ya, iya gitu. betul 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 itu yang terbuka. jadi diplomat diplomat itu kan sebetulnya intelijen intelijen. iya sih, Hanya, sih. karena nah, dia memberikan laporan juga pada negaranya lapor. kan pasti. dia lapor, harus lapor tentang keadaan yang diperlukan oleh negara yang ngirim dia kan.
1: oh nah,
0: itu. Nah, artinya setiap negara butuh intel, butuh kayak orang juga butuh mata butuh hidung butuh kuping telinga jadi panca indera perlu kalau misalnya tidak ada perang ya uh, inteleknya butuh buat apa ya untuk ekonomi kan kita mesti, untuk ekonomi Mesti makan kita punya macam-macam selain ekonomi ya macam-macam ya kan sebagai satu negara kita punya national interest karena itu kita kadang-kadang teman sama musuh jadi kabur itu yang penting kan nasional interest, interest nasional kita apa, interest bangsa kita itu apa. Itu yang kita cari di dunia ini. Karena kita kan berkompetisi sama bangsa-bangsa lain. Jadi kita gak us bukan bicara hanya perang doang ya? Oh, enggak, ya? enggak. Enggak ada intelijen ekonomi. Sekarang dibagi-bagi intelijen bisnis, intelijen macam-macam. Uh, cuma itu kan udah menjurus kepada teknis, yeah. menjurus pada uh. strategi. Nah yang saya bicarakan itu di filsafat intelijen adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya? Cara berpikir. Uh, untuk kita membangun inilah kualitas intelektual. Karena itu kan orang intelijen itu harus filsuf. Walaupun dia bukan ahli filsafat, tapi dia harus filsuf. Kenapa? Karena dia harus berpikir. Karena namanya intelijensia itu kan Kecerdasan, Oke okay. uh, intelejensia. Jadi itu yang diandalkan. Dia kecerdasan. harus
1: memilih uh, ada choicesnya yang harus dia pilih, gitu. Ya. Apa yang lebih bijaksana yang mana? Ya, yang
0: paling, paling tepat dengan sasaran. Kemudian dia, dia kan harus pegang prinsip. Prinsipnya dia kan nasionalis, nasionalisme. Prinsip hmm. dia adalah dia bekerja untuk negaranya. Dengan pemerintahan siapa saja yang dipilih dia harus setia. Dengan
1: pemerintahan siapa, siapa saja? Siapa
0: saja. Kalau pemerintahan yang dipilih rakyat, jadi ya harus mengabdi sama pemerintah. Artinya kalau misalnya eh, presidennya ganti gitu, ya ganti, ganti lagi. Ganti lagi. Ganti. Karena kan sumpahnya nomor satu setia kepada pemerintah dan tunduk kepada undang-undang dan ideologi negara. Jadi itu sumpahnya itu lima sumpah yang terakhir memegang segala rahasia intelijen sekeras-kerasnya.
1: Sekeras-kerasnya. Ya,
0: jadi ini ini ada lima poin dan itu disumpah kita gitu. dan tidak pernah dicabut sumpahnya harus sampai mati pegang terus. Oh. Jadi kita harus setia kepada negara tapi negara itu kan bentuk imajiner yang yang jelas-jelas uh, ada yang jelas-jelas konkret. Itu kan pemerintah yang dipilih oleh hmm. oleh rakyat, hmm. jadi pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah nih ya. Yang,
1: yang di mana pemerintah yang sah pasti adalah pemerintah yang membela negaranya, undang-undangnya dibela oleh pemerintah ya. gitu kan, intinya ya. ya
0: kan. Konstitusional. Konstitusional. Konstitusional gitu.
1: ya. Berarti kalau misalnya ada pemerintah yang tidak memegang
0: konstitusionalnya, pemerintahnya masih berkuasa nggak? Misalnya masih ya. berkuasa. Masih berkuasa nggak bisa. <laughs> kita kalau misalnya kita masih hidup nih badan kita panca indera kita, kita pakai. Kalau kita, selama selama kita masih hidup, ya kita masih perlu kacam, eh, perlu panca indera untuk kita bisa berpikir. Hmm. Tapi kalau kita udah mati, diganti orang lain, kan panca inderanya beda
1: lagi. Nggak, maksudnya gini ya, kalau misalnya betul. pemerintahnya gini, ada nggak kejadian di negara lain hmm. gitu ya? Di negara lain, pemerintahnya tiba-tiba membelot, tidak lagi menganut
0: konstitusional negaranya gitu ya. Oh, itu kan urusan politik. Urusan politik. Betul, betul. Nah, jadi intelijen itu adalah alat, alatnya negara. Oh, beda urusannya? Ya, beda urusannya. Itu kalau dia, kalau pemerintahnya ngaco kan ya bisa di impeach, bisa digulingkan, bisa turun sendiri, kan macam-macam. Tapi intelijennya kan nggak boleh berpolitik. Ya politiknya nah, politik negara.
1: Politiknya politik, politik negara.
0: negara. Ini kita cerita intelijen negara kan? Iya, iya. iya. Ya, kalau ya, ya. kita cerita intelijen ekonomi, itu, itu beda lagi. Itu tergantung policy dari pemerintah yang bersangkutan. Jadi oh, itu kalau intelijen.
1: Oke. Okay. Jadi
0: memang uh, dia alat negara. Seperti uh, kita hidup ini, kita perlu alat-alat untuk kita bisa mencerap hmm. uh, keadaan. Yaitu Pancahindra. Jadi kita kan nggak bisa misalnya intelijen itu percaya sama dukun, itu nggak bisa. Jadi hal-hal hmm. e, yang rasional juga harus dibedakan dengan logika. Hmm, hmm. Misalnya ada bom meletus tempori di Makassar kan, ya, ya, bom ya. meletus di Makassar. Nah, secara rasional kita pasti berpikir bahwa bom meletus pasti ada yang meledakan nggak mutu, mungkin ada nah, ada yang buat pasti. ada yang buat ah. itu kan rasional, rasional pemikiran rasional. rasional nah karena belum masuk kepada logika maka muncul kan besoknya di di, di berita -berita. media berita-berita bilang ini yang ngebom adalah Bandar narkoba ha. dan lain-lain itu kan udah bias. itu uh, Nah, intelijen belum tentu benar kan? Belum tentu. Itu kan? Ya. Jadi hal yang rasional belum tentu logis.
1: Hal yang rasional belum tentu karena rasional sekali kalau misalnya bandar narkoba, tapi belum ya. tentu logikanya masuk belum, nih. Belum
0: masuk. Oke. Okay. Uh, begitu intelijen mencerapnya dengan panca indera, serpihan bom dilihat pakai mata, lalu diinterogasi orang satu persatu. Siapa saksi, siapa terlibat, dokumen juga diperiksa dulu. Akhirnya ditemukan bahwa yang ngebom ini teroris. Nah, dengan dari kelompok ini, kelompok itu ketahuan. Artinya, sesudah panca indera kerja, maka intelijensia dari intelijen itu kerja dengan panca indera. Jadi, kalau cuma rasional, tidak logis, bukan intel dan oh it, iya, dan iya. itu harus dikerjakan secepat-cepatnya karena itu kan hakikatnya velox et exoptis oh iya. eksaktu itu lambangnya lamb, tuh. hakikat. Hakikatnya. Jadi, iya, hakikat. Jadi cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Ya, harus cepat. Kalau nggak cepat basi dan masuk angin seperti bilang Bandar. Kalau masuk angin iya, kalau iya. terlambat. Basi, masuk angin kepake. Tapi harus harus, harus, harus cepat dan harus tepat. Karena kalau nggak tepat, malah yang membuat tepat. benernya malah bisa kemana-mana. Oh, itu ya. bisa tersesat, dan itu bisa bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan ya. oleh yang punya. Iya, iya, masuk akal. Masuk akal. Ya.
1: Nah, ya ini kalau kita bicaranya intel, saya nggak bicara Indonesia deh, semua negara deh. Ya. Intel ini masuk ke kepolisian, ke tentara, atau dia berdiri sendiri.
0: Masuk ke <tuh>. semua lini, termasuk individu. Individu orang, karena itu saya bilang tadi bahwa orang kalau betul-betul orang itu intelijen, itu dia harus seorang filsuf. Harus orang yang suka berpikir. Nah, itu masuk, kalau masuk misalnya di kesatuan seperti tadi, itu semuanya memerlukan intel. Betul, di, di tentara ada intelnya sendiri? Ada intel sendiri. di Polisi ada intel uh, sendiri? Tapi fungsinya sama. Fungsinya empat. Satu mencegah jangan sampai negara cilaka. Oke okay. nah, kedua oh. mendahului. Jadi misalnya ada teroris mau ngebom, kita duluan ke sarang teroris. Dan nangkepin terorisnya sebelum dia ngebom itu mendahului atau preemptif. Oke. Okay. Yang ketiga. Berarti pencegahan tuh ya? Uh, pencegah dari preventif, mencegah. Oh, prevent. Oh uh, iya, iya, mencegahnya preventif. Preemptive, preemptive yang mendahului, mendahului. Sebelum mereka, ngelakuin, sebelum kita mereka lakukan dulu. Ya ah. kayak Densus 88 ini kan. menangkap ya, ya, ya. di Lampung ini ya. teroris sebelum dia berbuat. Sebelum lu berbuat, uh, tangkap dulu. Tangkep. Okay. Uh, itu preemptive, pre okay. yang ketiga menghindar, menghindar, nih, menghindar itu teman. evading, evading. Jadi kalau ada bahaya seperti kalau di tentara, di tentara musuh banyak men menyerang kita yang ada di posisi kita di suatu bukit, okay. misalnya nih, kita di, lemah nih, ada misalnya. pertempuran lemah, kita menghindar. Tapi jangan lupa menghindar itu tidak boleh berarti melarikan diri, harus ada yang disebut stay behind the forces. Nah, itu harus ada orang ditinggal, hah, unsur tinggal, ada orang ditinggal, ditinggal kita yang lain menghindar, yang ditinggal itu sendirian di situ, mati dong, ya. Ya? untuk dia ngasih informasi ke kita, oh. nah, dan informasi kita harus bikin serbal kan, counter attack serangan balas. Serangan balas itu kita harus lakukan dari mana kita tahu posisinya musuh ada yang kita tinggal di sini.
1: Berarti yang ditinggal bisa jadi yang ditinggal adalah yang paling pintar juga gitu kan? Karena dia harus nggak ketahuan, nah.
0: harus apa, harus bisa sembunyi, harus. Nah, itu yang nunjuk komandan. Makanya kalau di tentara nggak boleh ada demokrasi. Kalau ada demokrasi pada Perebutan nggak mau. Bentar, ya benar. Ya, harus ditunjuk <laughs> kamu tinggal. Saya <laughs> kalau di sana Nata, jadi tentara Nata. Anda ditinggal. Mohon maaf. <laughs> Yang keempat terakhir uh, adalah memancing. memancing, memancing. Jadi informasi kita tidak tahu, kita ngomong sama orang, kita pancing.
1: Oh. Uh, sehingga orang
0: itu keluar informasi kita dapat. Kayak mancing pacar lah ya. ya. Mancing. <laughs> gitu. <laughs> ya, ya, itu ya. namanya. Mana? Gitu, ya. <laughs> <laughs> ya gitu. Elisating namanya. Elsetting. itu memancing. Jadi ada empat. Mencegah, mendahului. Kemudian menghindar, eh, menghindar Memancing Itu fungsi intelijen Dan itu di, di ilmu ini Filsafat dan ilmu intelijen Saya gabung Sehingga kita menemukan bagaimana Cara kita berpikir Untuk memilih yang mana Dalam rangka mencegah oh, apa Kita mau okay, okay, preemptif Kita pilih gimana nah, Itu perlu saya jelaskan Panjang dan mungkin apa-apa Gak apa, -apa, gak apa, -apa. Ya, <laughs> Apa -apa. Saya harapkan, gini, nak. saya harapkan uh, di berbagai perguruan uh, itu mempelajari ilmu ini: ilmu gabungan antara ilmu filsafat dan ilmu intelijen. Karena filsafat intelijen ini ilmu filsafat yang bekerja di ranah intelijen. Jadi, ini bukan ilmu intelijen uh, taktis atau strategis, enggak. Ini ilmu filsafat, ilmu cara berpikir. Yang kerjanya di ranah intelijen, jadi masalah di ilmu intelijen. Kita kerja di situ, filsafat.
1: Ayah, kalau Sebenarnya kalau saya keluar dari, dari uh, intel negara ya, saya hmm. keluar dari intel negara atau kebutuhan politik dan sebagainya, hmm. sebenarnya filsafat intelijen ini bisa digunakan untuk banyak hal dong? Bisa. Bisnis bisa.
0: Bisa. <laughs> bisa. Karena memang... Uh, kalau misalnya saya beri contoh-contoh di buku ini, di pertempuran. Di perang, karena paling mudah cari contohnya kalau orang berperang, yeah, orang bertempur. Yeah. Cari mudah. Muda. Kalau soal ekonomi apa kan susah saya cari-cari contohnya. Yeah, gitu. Karena selain saya sendiri bekas tentara, saya ngerti benar gitu, yeah, pertempuran. Yeah, yeah. Jadi intelijen tempur. Yang ya. kita jadikan acuan Tapi kan
1: artinya uh, Saya benar dong ya Maksudnya hmm. dalam bisnis pun Misalnya ada saingan Kan kita harus pelajari saingan betul. Kita seperti apa Benul. Kita pancing nih bahannya Dagingnya dari hmm. mana gitu kan Kita Persis. kita cari daging yang lebih baik nah, Gitu eh. kan nah,
0: ini udah Filsafat intelijen udah, udah masuk. masuk Udah masuk oh. kan? udah, udah pinter Bahkan jadi.
1: sampai ada pegawai kerja di, di kantor lain Iya nah, ya, kan bener, begitu kan
0: bener, betul, betul Nah Yang paling susah Paling susah dibongkar intelijen musuh yang masuk melakukan spionase ah, ke kita, ah, spionase itu cari informasi, cari informasi. Di kita adalah clandestine. Apa tuh? Clandestine. Clandestine itu uh, orangnya adalah kawan kita, tapi otaknya bekerja buat musuh. Berarti pem pembelot. Belum tentu. Belot? Belum tentu. Mungkin dia juga tidak sengaja. Eh, gimana cara? Nah, misalnya begini. Kepala sekolah. Kepala sekolah? Kepala sekolah atau rektor lah ya di ya. satu universitas didukung. Banyak waktu pemilihan didukung oleh orang-orang orang-orang e, yang tidak suka gitu kepada pemerintahan. Okay, okay. Nah, padahal yang dia dukung ini adalah orang kita. Orang nasionalis, orang berpaham kebangsaan. Oh. Tapi karena yang dukung ini orang-orang yang tidak suka kepada negaranya sendiri, ya orang ini jadinya bekerja namanya clandestine ini. Akhirnya dia, dia bekerja buat orang yang dia dukung. Bukan lagi untuk negara dan bangsanya. Ini yang seringkali tidak disadari. Dan gitu. dia bisa ya. tidak sadar? Tidak sadar dia. Dia tidak, Yang penting kan dia juga kalau bangsa, nasional interest. Kalau pribadi dia, ya individu iya, punya interest. Iya, iya, iya. Dia, pikir dia, dia dapat jabatan. Dia dapat jabatan. Iya. Kan. Dia... Dia terima kasih kan, dia tidak sadar bahwa dia ntar dibelok-belokin. Gitu. Bahwa ada kepentingan lain yang lebih besar. Ya, kan? itulah yang disebut metode clandestine. Dan itu yang paling sulit di intelijen ini. Kenapa karena. paling sulit? Sulit karena kan teman kita, kita tahu teman kita kan kita sering cerita yang oh. nggak nah, terbatas, tahu-tahu dia kita nggak tahu dia sedang dipakai. Dia sendiri juga nggak tahu bahwa tidak sadar atau mungkin dia tidak merasa dipakai. Tapi informasinya nyampe ke situ, pasti, pasti sampai. Bagaimanapun, kan udah nyatu. Itu dalam negara liberal demokrasi seperti kita sekarang ini, itu sangat rawan, dan kita harus sadar gitu, bahwa ada uh, clandestine operation itu dari intelijen yang sangat berbahaya. Wow, saat ini ya, selalu tiap saat, selalu <laughs> tiap saat karena semua negara ingin memenangkan kepentingannya kan. Bukan kepentingannya Indonesia, kepentingannya dia. Gitu.
1: Iya, iya, benar hmm. juga ya. Maksudnya gini, yeah. kayak misalnya negara A gitu ya, bersahabat dengan negara B dan sebagainya. Tapi kan pasti yeah. punya kepentingan sendiri. Punya. nggak Gak mungkin kan dia ingin membela negara kita habis-habisan gitu kan.
0: Entah harus, keuntungan, entah apa. Terus nah, dibedakan antara persahabatan dengan interes. Nah, hmm. sahabat sih sahabat, tapi interest yang, nah, sendiri. Karena apa? Simbolnya persahabatan dari dua bangsa, dua negara adalah kita kepengen hidup sama-sama nih, bukan mati sama-sama. Ya. Gitu. Tapi masuk akal sih, Ayah. Ya.
1: Maksudnya begini: toh persahabatan manusia juga gitu ya? Misalnya, ya. saya sahabat dengan B gitu ya. Persahabatan ini kan akan berlangsung lama ketika ada interest yang menarik, saling menguntungkan. Begitu juga kan?
0: Suami istri kan. Begitu itu kan kita sama istri ingin hidup bersama, sumpahnya bukan iya. mati bareng-bareng kan? -bareng, Masa mau mati sama-sama kan? Iya benar-benar. Iya, kan? iya, iya, benar, ya, ada benar. interestnya. juga. A ada ini. interestnya juga Masuk akal. Iya, ya. Hidup bareng gitu iya, iya. maunya. Tapi
1: ada yang ada juga yang tiba-tiba negara yang serakah terus tujuan negatif dan jelek ada juga. Oh, ada, gitu. ada. Makanya
0: kita butuh intel ini. Nah di dalam filsafat intelijen ini saya bedakan adikuasa dengan adidaya. Negara adidaya. Tidak mempunyai satu persepsi untuk proyeksi kekuatannya. Tapi kalau adik kuasa, banyak benar pangkalan-pangkalan militernya di dunia ini. Jelas militer kan berarti. Karena tarik. apa tuh ya? Karena targetnya beda? Targetnya yang satu ini dengan fisik, yang satunya dengan ekonomi. Oh. Ya, tapi pasti. Seperti dibilang ingin menguasai ingin lebih entah dari, dari
1: secara fisik atau, atau ekonomi. Atau ekonomi
0: terserah. Whatever it is, yeah. tapi he want to take some gitu yeah, ya. betul. Tapi kan yang paling welcome adalah kalau ekonomi kan bisa hidup sama-sama. Ya ya ya. Nah, barang bareng untung lah. Ya. Gitu. Bareng untung sama-sama cuan dah kita dah. Kincay kincay lah. Nah. <laughs> 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 ya ya ya, 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 <laughs> ya masuk akal masuk akal. <laughs> Wah.
1: Berarti gede banget ya, maksudnya e, ternyata e, status intel itu sangat penting. Berarti di semua negara sangat penting. Sangat penting. Dan ya. dan bisa adu-adu pinter-pinteran dong ya?
0: Iya. You know? Tapi kan ada ilmunya. Ilmu kan boleh dibuka. Jadi seluruh rakyat, seluruh manusia itu... Boleh dong belajar ilmu. Gak boleh diumpetin. Betul. Nah, seperti kita belajar ilmu main catur. Iya, iya, Tapi iya. begitu kita bertanding kan ada yang kalah ada yang menang. Iya, kan? Belum tentu menang nah, juga. Iya, 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 belum tentu. Iya, Karena iya, itu iya. saya sering diskusi sama terutama para pendahulu saya di intelijen. Mereka kan tidak setuju. Ada sekolah intelijen. Gak setuju. Ada ilmu intelijen, bikin buku intelijen, pada marah-marah intelijen. Kenapa?
1: Kenapa dibongkar? Gitu? Nah,
0: dibongkar. Padahal Jadi ini kan Intel. Ya. Kenapa dibongkar? Itu mereka nggak bisa bedakan ilmu itu dengan art. beda. Ilmu harus dikasih semua orang, itu nggak ada batas. Semua orang berhak.
1: Iya, semua orang belajar bela diri juga. Iya. Kalau iya. berantem belum tentu yang, yang menang, belum tentu iya. kalah menang juga. Yang menang yang menguasai seninya, Iya, benar-benar. Art-nya. Iya masuk akal sih Nah kalau kalau ngomong tentang Intel ya uh, Saya gak tahu nih pertanyaan saya uh, Salah apa enggak Tapi apakah ada maksudnya Negara-negara ini artinya Saling bersaing secara Intel dong Mereka semakin semakin mencoba Untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik Dibandingkan negara lain kan artinya? Selalu, selalu
0: Siapa lebih pinter dia
1: menguasai Apakah ada gitu ya Maksudnya yang diakui oleh dunia gitu Intel terbaik itu dari negara apa
0: gitu uh, Selama ini banyak sekali dipengaruhi oleh film. Yoi. <laughs> film. Uh -uh. Jadi saya dulu lihat film-film uh, tentang intelijen, saya sangat kagum kepada intelijen dari negara-negara tertentu. Yeah, yeah. Tapi setelah saya pernah sebagai kepala intelijen nasional di Indonesia ini, intelijen negara, BIN, saya koordinasi sama intelijen negara-negara luar, negara-negara barat di kuasa, Ternyata dia bego-bego juga gitu, jadi nggak ada kelebihan. <laughs> Kita berpikir, kadang-kadang aneh-aneh aja, gitu.
1: Ya tapi ayah itu bener gak sih? Ya. Kan ini yang cerita uh, almarhum Papa. Iya, kan, kan kalau zaman dulu tuh nonton film Rainbow, ya. Rainbow se-vice si salon, Rainbow ya. lah ya. perang Vietnam. Iya, kan Rainbow menang tuh. Iya, menang terus. Menang terus, Kendirkan. terus Papa saya bilang ini perang sebenarnya gak pernah menang sama
0: Vietnam mereka. <laughs> <tuk> iya, <milik> iya itu salah satu contohnya kan. Kita lihat Rembo kan peluru yang dia bawa berapa? Yang mati banyak amat. <tuk milik> jadi kadang-kadang kita dibohongin sama filmnya. Artinya film bisa
1: jadi propaganda
0: dong ya? Bisa, bisa. Justru itu film-film kita sekarang ini juga yang sekarang ada di banyak saya lihat di ya, TV streaming. Hmm. Dari macam-macam lah ya sekarang media sosial saya lihat itu. Banyak sekali yang menurut saya ini wah, tidak mendidik gitu. Hmm. Tapi menjerumuskan. Itulah saya harapkan memang eh, pemerintah terkait, kementerian terkait lebih memfokus lagi kepada film-film yang -film cerita-cerita yang berbahaya ini, yang menyesatkan. Hmm. Nah, karena film ini memang merupakan salah satu sarana propaganda. Jadi propaganda itu kan penggalangan hmm. untuk menggalang opini. Hmm, hmm. Sekarang kan perangnya perang opini. Iya, perang tembak-tembakan mau udah nggak laku gitu. Dan nggak lakunya itu karena kita juga tidak sekuat negara-negara adikuasa. Taulah kita ngomong. Sekarang kan ada ada tiga kutub kekuatan yang saya perhatikan di dunia ini, yaitu Amerika Serikat, Amerika, Cina, Cina, dan Rusia. Dan Rusia. Ya, tiga ini yang menentukan ini dunia terbakar atau dunia akan adem tiga ini. Dan ini jalurnya sendiri-sendiri. Amerika kan masih jalur fisik. Ya, ya, ya. Cina jalurnya sudah ekonomi. ekonomi.
1: Rusia?
0: Rusia tengah-tengah. Tengah-tengah, kiri-kanan. Tapi dia lebih pro ke Cina. Ini mereka tuh adik
1: kuasa. Adik kuasa, adik kuasa. is artinya kalau negara kayak kita melawan tembak-tembakan
0: nggak akan menang dong. Ya, itu susah lagi itu kita harus karena itu saya sangat ingin supaya kita mengembangkan intelligence minded karena biasanya orang yang kuat itu belum tentu menang melawan orang yang pinter. Benar. Ya, kalau dia intelejensianya dia terbiasa dibangun hmm. kerja intelektual dia pinter. Ya benar-benar. Ya, dan ya. dia bisa empat A itu iya. ngeri. dan ada kemungkinan untuk kita menang gitu menang karena coba, sekarang kan perangnya asimetris kan? Ya, ya satu ya. orang lawan sejuta orang bisa menang satu orang loh betul betul misalnya Deddy Corbuzier coba punya uh, follower sampai 12 juta itu ngomong satu kali 12 juta ngikut bagaimana ngomong dua kali dua belas juta orang denger Gitu. Belum, tapi,
1: di, belum di share-share nah,
0: Bergulir terus Jadi perang ini udah perang informasi Dan persenjataannya cyber
1: Persenjataannya Jadi, cyber. Persenjataan
0: cyber Jadi ini perang cyber Tapi psychological warfare namanya. Perang psikologi Perang psikologi itu dari informasi Dan informasi dapat dari netizen Netizen yang berpengaruh Karena itu perang zaman sekarang Kita sangat bener Para pendahulu kita itu, para pendiri negara bikin konsep hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta yang sekarang dijabarkan oleh Menteri Pertahanan jadi kom, uh, kom, komponen cadangan. Itu dalam kaitannya dengan hankam rata. Jadi kita nggak bisa lagi, tentara perang sendirian nggak bisa. Harus sama-sama rakyat. Dan rakyat ini netizen yang berpengaruh. Netizen kan banyak, ada yang berpengaruh, ada yang... Tidak, hmm. yang cuma bikin rame-rame. Netizen yang berpengaruh itu bisa membawa pemikirannya orang yang jadi followernya dia.
1: Yeah, yeah. Dan, dan, kalau, dan
0: bisa jadi bahaya juga. Wih, ini justru ini justru dibahas di filsafat intelijen. Yeah, yeah. Kita mengalahkan the mind of the people. Ya, jadi kalau kita bisa mengalahkan the mind of the people ya, dia udah ngekor sama kita kalau Hitler artinya ngekor.
1: ya ini kan balik nih kayak waktu zaman Hitler zaman dulu tuh hmm. satu orang doang tuh ya. mempengaruhi satu negara tuh ya. bisa jadi perang dunia gitu kan intinya Betul.
0: Kan? Betul. Dan itu karena tapi dalam kerangka perang fisik Iya iya iya. Nah, karena Jerman membangun kekuatan betul nah, betul, betul senjata luar biasa ya. hebat jadi dia nantang kalau sekarang kan bukan itu yang dibangun. Yang opini, opini. Dengan opini itu senjatanya ya senjata psikologis.
1: Ya, tapi which is endingnya. Hmm. Endingnya bisa terjadi fisik juga kalau misalnya
0: dibiarkan pasti aja. Pasti. Seperti dong. misalnya gini ya. Saya kasih contoh yang gampangnya begini ya. Dengan perang psikologi ini, orang bisa merubah ideologi berubah ideologinya ya. sesuai dengan yang melancarkan perang, ya, ya. perang. Nah, ideologi dia berubah, dia nggak mau lagi Pancasila. Nah, kan namanya udah rontok negara ini. Kalau hmm. ideologinya sudah bukan Pancasila, sama bukan negara Republik Indonesia lagi, ya kan? betul. Nah, jadi terjadilah sesuatu yang disebut separatisme sentral, seperti Soviet Uni dulu. Hmm. Dia komunisme ambrol. hilang. Hmm berubah jadi negara liberal. Kapitalisme Rusia sekarang. Iya. Itu namanya separatisme sentral. Okay. Ya, kalau yang satunya separatisme periferal, itu seperti yang dituntut OPM itu. Kepengen merdeka sendiri, lepas sendirinya Itu periferal. Okay. Ya, itu sekarang yang kita perlu amati. Jangan sampai kita menghadapi separatisme periferal, ada ancaman terhadap kita dari para separatis sentral yang ingin merobohkan ideologi kita Pancasila. Padahal ideologi kita itu kan udah kita cetuskan sejak dari, sebelum ya, merdeka. Kalau ya, ya. sekarang kita bahas lagi, kita kapan kerjanya? <laughs> ya bener-bener, capek. capek. Mundur ke belakang. Saya waktu muda tahun 1986, nah, saya sudah ikut serta dalam... Uh, menyatakan uh, bahwa Pancasila itu satu ideologi terbuka. Hmm. Artinya terbuka. Dia bukan lagi cita-cita. Bukan ideologi itu ide, cita-cita. Tapi dia sudah jadi filsafat. Kalau filsafat itu adalah proses berpikir. Jadi Pancasila itu harus merupakan suatu sasaran atau objek kita berpikir untuk bagaimana mengimplementasi dalam kehidupan kebangsaan politik ekonomi sosial budaya semua. Rankan, semua semua ya. Nah, kita pikir dan itu 86. Nah, sebelum itu kita lihat tetangga kita Deng Xiaoping bikin pembaharuan Cina. Hmm. Sukses. 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 Sekarang melejit. <laughs> iya benar. Kita sudah sama media juga bikin pembaharuan. Iya. Merubah ideologi menjadi filsafat terbuka. Ideologi yang terbuka kan namanya filsafat. Iya. Kalau iya. kalau masih jadi mimpi kita masa diketawain orang nah, kalau kita cerita tentang mimpi di situ kan ada itu
1: <laughs>
0: say, ya jadi, kalau kita mimpi kita ceritain kan orang ketawa gitu. Iya, betul. Jadi tapi kalau sudah jadi filsafat, sudah jadi membumi, sudah berpikir tentang strategi, strategi yang mana yang kita pilih, itu yang terbaik untuk bisa mencapai sasaran. Jadi targetnya adalah menjaga
1: NKRI, menjaga
0: pancasila ya. tetap kan. Kita harus tetap ya. memegang filsafat bangsa kita sendiri kita enggak perlu ngambil filsafatnya orang yang komunis filsafatnya orang yang liberal kapitalis usah. usah. tetap Indonesia tetap te dengan Indonesia. Pancasila
1: tetap dengan NKRI nya Benar. Uh, kemarin tuh uh, saya melihat cinta Laura punya Instagram hmm. dia ada tulisan quote dia tulis begini kalau nggak salah don't use a God name Uh, for political uh, move kalau salah Atau untuk kepentingan politik yeah. Jadi dia bilang jangan menggunakan nama Tuhan Hanya untuk kepentingan politik doang yeah. Nah saya berpikir gini Artinya kan banyak juga orang-orang yang sebenarnya Bukan cuman mau mengubah negara mengubah Pancasila enggak cuman mau menang doang bisa dong
0: bisa. Tapi menggunakan
1: menggunakan yang lain-lain yeah, gitu. Tapi jadi alat kan Jadi, jadi alat, alat kan, artinya, yeah, kan? Yeah,
0: Jadi Uh, pakai agama, terus terpakai ideologi, bisa. pakai ekonomi, itu kan semuanya case-nya aja. Ya, bungkusnya, bungkusnya aja. Dalamnya sebetulnya ambisi untuk berkuasa itu aja. Ya, ya. Yang kebanyakan kan itu, itu, itu interes pribadi atau interes golongan. Dan itu kan baru ide kan? Baru mimpi. Nanti kecewa kan ya. kalau ternyata setelah berhasil dia nggak dapet apa-apa. Ah. Nah, itu kalau selalu dilaksanakan dengan cara revolusioner. Karena revolusi itu tidak pernah menghasilkan buah buat anak-anaknya sendiri. Malah revolusi itu sering memakan anak-anaknya sendiri. Itu terus ingat. Bung Karno, Bung Hatta, pemimpin-pemimpin kita pernah sering ngomong begitu. Pada waktu zaman saya masih kecil. Jadi habis revolusi, berhentilah revolusi. Kalau apa-apa pakai revolusi, revolusi itu... Biasanya memakan Anak-anaknya sendiri nah, itu, itu logika <laughs> Itu logika Logikan. Karena itu fisik kita lihat Panca indera kita, kita lihat Bukan kata dukun ya, 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 ya. Jadi kita
1: Berarti benar-benar kerja ya Benar-benar <laughs> diteliti satu-satu ya Benar Ish, Luar biasa ya. Ya, Tapi saya penasaran Sebenarnya bukan sama itu sih ya Saya penasaran sama gini Ayah kan sekarang usianya gak muda nih. 77 tahun. Gimana hmm. caranya ya bisa tetap berpikir?
0: Ini kan pemikiran ini rumit sekali. Itu ya, ya. ya. Enggak lah, ini kan gampang aja. Kalau dibikin gampang kan gampang aja. Kan saya guru. Jadi sering diskusi sama mahasiswa, diskusi dengan guru besar di STHM, Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, saya masih di dua sekolah tinggi itu. Sekarang kami sering diskusi. Dan saya sangat ingin uh, filsafat intelijen ini bisa diterapkan uh, di sana. Dan di dua, di dua uh, perguruan tinggi ini sudah. Udah. sudah. Tinggal saya minta dan harap di yang lain-lain juga begitu. Karena kalau kita pandai dalam olah pikir kita nggak usah kerja berat gitu, negeri kita bisa maju. Iya, ya, ya Mas Wakal. Ya. Ini bisa. tadi balik ke ayah yang tadi ngomong, ya. kita belum kita
1: belum tentu sekuat mereka, tapi kita bisa pintar. Bisa ya pintar. Kan? Kalau kita, kita udah lemah, bego
0: pula. Gitu. Nah itu itu namanya memang udah, takdirnya <laughs> udah jadi, takdir. Udah takdir. pecundang. Mau ngapain gitu ya. kan? Ya, ya. Ayah masih ngajar nggak sih? Masih, saya ngajar. Masih ngajar,
1: masih, masih, masih. <laughs> Berarti ayah masih Ngikutin dong ya sekarang ya,
0: ya ngikutin. perkembangan zaman ya, tapi saya nggak mau ikut-ikut politik karena karena frame of mind dari uh, generasi sekarang kan beda dengan pikiran saya. Gitu. Jadi, saya uh, jadi pengamat aja. Kenapa gitu ya? Ya, ya udah enggak pas lah kalau pikiran saya kan beda gitu begini. Enggak apa-apa nih, kepanjangan Nggak Enggak gitu. apa-apa, nah, Dulu kalau menurut pelajaran, negeri kita ini dulu ada di persimpangan. Pemikiran antara konsep negara integralistik dengan negara kekeluargaan. Okay. Nah, kemudian para founding fathers kita ini memilih negara kekeluargaan. Nah seperti kita sekarang ini, gitu. Nah, kenapa tidak negara integralistik? Takutnya nanti kayak Hitler, hmm. kayak kayak hmm. hmm. kaisar kaisar Jepang Hirohito ya. artinya integral antara rakyat ya. sama pemerintah sehingga apa kata pemerintah rakyat ya, mesti mau, ikut mau, mau, nah, itu yang ditakutkan nah karena itu pemikiran saya pemikiran orang tua tua negara kalau untuk bangsa masyarakat kita beraliran demokrasi liberal nggak pas Gitu. Okay, nah, okay. Sedangkan kalau ini kan sama anak dendam, jadi <laughs> ini kan podcast ditonton nombor juta-juta, pasti banyak yang tidak setuju omongan saya. Gitu. Dan menurut saya nggak pas. Gitu. Apalagi kalau ini tentara dan polisi ikut-ikutan berdemokrasi. Hmm. Nah ini udah salah. Kenapa? Karena kalau kita menganut ini pada kondisi masyarakat sekarang ini, Risiko yang kita alami adalah disiplin sosial yang rendah. Jadi sosial disiplin kita rendah, semua orang merasa bebas. Nggak ada, ini kecuali kalau nanti dilaporkan gitu, tadi akhirnya bulak-balik polisi. Urusan polisi, polisi. jadi tidak ada di dalam dirinya sendiri untuk menahan bahwa dia harus berdisiplin, harus punya nilai-nilai moral dan etika. Itu udah lupa. Dan hmm. itu kebanyakan terjadi di masyarakat beraliran politik liberal. Dan kalau di negara-negara yang yang memegang teguh disiplin, itu kebanyakan negara totaliter. Tapi kan kita juga udah ninggalkan hmm. itu era. kita, mau, kita harus di tengah-tengah dong? Harusnya di tengah-tengah. Makanya yang paling benar sebenarnya kita membangun demokrasi Pancasila. Yeah, tapi oh yes, ini eh. tidak dipikir. Cuma ngomong doang demokrasi Pancasila, tapi tidak dijabarkan. Bagaimana langkah-langkahnya? Jangan kita ngomong teori penghayatan lagi, pemahaman. Pacen perlu. sekarang letakkan aja seperti misalnya gini. Lemhanas. Lemhanas itu adalah satu institusi para penyelenggara negara sebelum dia jadi menteri betul, sebelum. Betul. Harus masuk Lemhanas. Gitu mestinya ya. Bukannya begitu ya? Ya kan banyak yang enggak. dulu begitu kan harusnya. Dulu begitu. Dulu harus masuk. Jadi harus lulusan lemhanas itu
1: berarti. Jadi paham sekali paham. tentang tujuan apa konstitusional kita dan Bener. sebagainya.
0: Bukan anak-anak SD taman kanak anak disuruh ngapalin pancasila doang. Itu kan buat hari debat. Yeah. Yang sekarang siapa yang pancasila membuat negeri ini menjadi negara pancasila? Gitu kan itu orang-orang yang harus. Sudah tertempa, sudah iya. ngerti dia bagaimana implementasinya Pancasila itu.
1: Iya, karena, Bagi... karena nanti
0: akan jadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi, bukan akan, sekarang, sekarang masih. Iya, iya, iya. Jadi dia harus masuk supaya tidak terbuai oleh aliran ke sana kemari Yang jelas kita ingin selama kita belum seperti Amerika, Cina, dan Rusia keadidayaan kita, kita harus mengibarkan panji-panji nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme sendiri, Wawasan kebangsaan sendiri kita ingkari karena terbawa oleh pemikiran internasionalisme. Ya bubarlah. Bubar. Kapan kita maju?
1: Intinya bebas juga nggak bisa terlalu bebas gak harusnya. bisa.
0: Bebas. Belum siap nah, juga melanggar kebebasannya orang lain itu kan? udah gak benar. Iya
1: betul. Bebas bisa melanggar kebebasan orang itu, lain.
0: Transparansi jangan penelanjangan dong. Orang transparansi transparansi jangan, penelanjangan. jangan penelanjangan. Itu ada batasan-batasan moral dan etika. Kalau moral kan beda sama etika. Iya betul. Dan, betul. Nah, moralnya begini, kalau etika itu misalnya, misalnya uh, seorang insinyur, insinyur ahli teknik itu punya etika, ya. punya pengetahuan etika. Betul. Tapi kalau dia memelihara motor dia, dia mesti baca manual dong. Iya, nah, itu moral. <laughs> <laughs> itu beda gitu. Jadi nilai-nilai yang -nilai di Pancasila itu juga ada yang moral, ada, ada yang etika. etika. Jadi moral Pancasila dan etika Pancasila. Dan ini jangan dipelajarin di kelas terus, anak-anak udah pada bosen. Jadi harus bagaimana para penyelenggara negara ini mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kehidupan kenegaraan. Nah untuk membentangi ini dari STHM, kemarin ini kita dapat pemikiran dari Profesor Jimli Asidigi As untuk kita itu udah bisa memilih-milih-milih hukum. Memilih-milih hukum. Oke. Hukum okay, okay. di dalam keadaan normal dengan hukum dalam keadaan darurat. Artinya yeah. dalam kedaruratan. Yeah. itu dua hal yang berbeda itu pasti. Itu Betul. bukan bukan lari ke undang-undang keadaan yeah, daruratnya, iya, iya, tapi iya. kedaruratan seperti misalnya ini. Ada aturan kita naik motor, nggak boleh di jalan tol. harus ya. di bawah. Itu normal. normal? Normal. Tapi kebanjiran. Hmm. Semua banjir di mana-mana. Motor terus naik jalan tol. Nggak masalah karena darurat. Nah, bisa nggak polisi lalu lintasnya nyetop dan menilang mereka? Nggak bisa nah. karena dalam keadaan darurat. Nah, itu... Oke, okay. jadi dua nah, hal, hal yang berbeda. Dua. Jadi kita bisa tahu nilai mana yang kita pegang. Moral. Dan kalau cuma hukum dan aturan nansi kan nggak boleh. Nggak boleh, tapi ya. kan Tapi ada, bisa begitu nah, cara ada ini. moral. Ada moral yang kita... Gitu. Seperti misalnya ada teroris lari menuju masjid. ya, ha. Orang lagi sembayang Jumat. Dia bawa bom. Bom bunuh diri. Nah, kita lihat. Tembak. Mati dia. Secara hukum kan salah. Dia belum berbuat. <laughs> Siapa tahu itu bomnya. Bom mainan apa macet. Dia belum berbuat.
1: Iya juga sih. Nah, Secara-secara secara hukum salah karena Tiba-tiba bukan bom gitu misalnya iya, kan? Atau tiba-tiba bom mainan nah gitu. kan gimana? Iya. Tapi Jadi, kalau kita nunggu dia
0: Kesana terus meledak meledak Mati orang semua di dalam masjid Nah kan gak bisa Jadi kita dalam keadaan darurat seperti itu Dibahas di filsafat intelijen ini Bahwa kita harus lari dari situ Apabila dalam kedaruratan Hukum apapun Tidak punya daya rekat Karena dia punya hukum sendiri namanya hukum kedaruratan. Nah itu kita harus door. Nah itu salah apa benar Masa ditangkap intelnya? Nah, karena nembak orang orangnya belum tentu ngebom, dia lari ke dalam. Mungkin bomnya sama dia dia lagi matiin. Dia sembahyang dulu. Ntar ngebomnya ntar ntar kan gak bisa? Enggak bisa ya kalau kalau
1: <tuh> kalau pilihannya ke saya ya tembak dulu. Ikan nah, ya, itu kan pemikiran logis kan? Iya nah,
0: itu lah di filsafat suruh
1: milih itu kan itu kan suruh. gini ya, maksudnya itu kan semudah ini gitu. Misalnya tiba-tiba di rumah kita enggak usah bicara bom deh di rumah. Malam-malam jam 2 pagi ada orang manjat kita punya pagar gitu. Hmm. Ya kita dorong dulu, dong kita teriak dulu, benar. dong memang iya kan kita kan gak nggak tahu kita masa aja? kita diemin kita nah, liatin gitu kan, kan sampai kita, dia turun nah, kita yang kalah kita yang kalah walaupun misalnya nah. dia mancap pagar ternyata cuman ngambil kucingnya tapi kan kita reaktif dulu karena kita
0: resiko ada resiko betul, di sana, kan betul sebetulnya kalau dalam ajas hukum dimanapun termasuk ajas hukum kita dalam keadaan terpaksa seperti itu memang dibenarkan jadi hmm. Itu adalah suatu tindak pidana yang tidak bisa dihukum. Hmm. Nah, jadi, itu tindak pidana nembak orang mati, eh, dan, dan orangnya belum <laughs> belum, <laughs> belum, belum berbuat apa-apa di tembak. Nah, tapi ini tindak pelaku, ini melakukan tindak pidana yang tidak bisa dihukum. Ya, ya. Ini nah, kan preventif, kan? Ya, untuk mempreventif, ya. Boom. Itu. Jadi, tapi memang, ini sulit sekali ya. Karena itu belajar filsafat intelijen jadi nggak sulit. Iya, iya, iya.
1: Iya loh, saya berpikir sulit sekali loh, karena bahkan yang mau gini nggak usah kita ngomongin tentang hmm. uh, moralnya atau etikanya. Yang mau nembak aja kan mikir kan? Iya. Nah, iya dong. Itu kadang-kadang kan jadi ragu-ragu. Dilema kan nah, dia kan? Dilema. Salah gak nih gitu tiba-tiba begini? Iya. Tapi kan dia harus berpikir untuk keselamatan.
0: Betul. lebih besar lagi. Karena itu, saya sering kasihan sama polisi di zaman sekarang. Itulah yang membuat polisi ragu-ragu karena itu dibikinlah densus untuk yang begini-gini. Oh. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang terjadi dalam keadaan kedaruratan. Dalam keadaan kedaruratan yang seperti ini, densus. Jangan terus teriak-teriak minta densus dibubarkan segala macam. Baca dulu buku filsafat intelijen, jadi tahu nah, gitu. Bahwa ini <laughs> semua ada serba khusus. Baca dulu, <laughs> ya? Ini dijual kan nanti. Uh. <laughs>
1: Dari semua pertanyaan ini paling sulit. E, paling sulit. Ini nggak bisa
0: dijawab. Nih. Karena saya nggak ingin berjualan ilmu ini. Ya. Tapi kan butuh orang ya. banyak yang tahu. Ya. ya, inginnya saya memang pada mempelajari dan mengembangkan supaya lebih. Ini kan dasar. Dasar-dasar hmm. dari filsafat intelijen yang saya buat. Karena dasarnya ini lebih banyak pada pengalaman di bidang Betul. intelijen dan sekolah filsafat. saya. Jadi saya gabung. Jadi filsafat intelijen. kalau nggak dijual jadiin ebook aja ya
1: orang bisa download. boleh boleh. Iya kan boleh. Orang jadi kalau mau tahu kan bisa baca
0: kan dia bisa download Cuman ini gambarnya kan bagus-bagus. Sayang juga dia kalau cuma download. download downloadnya
1: PDF gambarnya kelihatan. Gambar bagus ya. Gambarnya juga juga ada gitu ya. Saya sih kepengen ini. Saya sih pengen ini dijual.
0: Tapi harganya berapa nanti?
1: Ya, kemahalan lagi Kalau ilmu gak ada yang mahal <laughs> kan. Kalau ilmu gak ada yang mahal kan
0: <laughs> yeah. Tapi terserah, mau dikasih gratis ya, juga ya, Terserah aja Yang penting pada mulai uh, Sadar bahwa yeah. Filsafat intelijen itu Perlu Saya yeah. tahu gak kenapa saya maunya ini dijual Ya, yeah. Gimana? Ada foto? Ada foto saya yang membuat <laughs> <laughs> Iya fotonya yang ngambil Dedi. Kalau bukan Dedi yang ngambil Foto saya jelek-jelek terus semua. <laughs> muka kriminal, saya pasti dibully orang banyak. orang lihat mukanya soalnya sebel lihatnya Lho, justru saya pilih Bisa yang ini kemarin.
1: saya <laughs> pilih yang ini kemarin. ya kan lumayan kan kalau ada tulisannya foto taken by dari Corneliusier, luar biasa loh ini foto yang ada di Instagram.
0: <laughs> terima kasih fotonya. iya keren banget ya
1: oke okay, ya mungkin terakhir ya. Uh, What is next ya sekarang ya Indonesia ya? Mau kemana kita
0: nih sekarang? Nah, ya? Saya lihat secara uh, internal kita di dalam pembangunan sekarang memang luar biasa ya. Saya kan ikut tiga presiden. Udah, yeah. ya tiga, tiga kabinet. Uh, ini kerjanya pemerintahan sekarang sudah banyak sekali terbukti hasilnya, terutama pembangunan infrastruktur ini bisa mengangkat kemajuan ekonomi mm -hmm. dari masyarakat. Bayangkan jalanan yang tadinya tidak ada sekarang jadi jalanan mm -hmm. uh, protokol, otomatis pinggir-kiri kanannya kan naik harganya. Yeah, bisa yeah. bikin toko, bisa bikin apa-apa yeah. di situ. Uh, pekerjaan, kemudian pelabuhan untuk import-import, Airport dibangun di mana-mana. Menurut saya, udah on the track. Yang saya harapkan ya, tetap melihat bagaimana caranya membina dan mengembangkan filsafat hmm. Pancasila. Filsafat Pancasila, karena filsafat-filsafat dari luar itu, itu pasti tidak cocok sama yeah, nasionalisme yes. kita. Kita kan wawasan kebangsaan, kita, kita kan. Heterogen sekali ya, perilakunya juga, ya. juga beda beda betul ya. betul Nah kalau yang paling rentan itu memang demokrasi liberal untuk menghadapi terorisme hmm. dan kekerasan karena sifatnya fisik hmm. dan terutama intelijen dulu penyusupan intelijen itu paling mudah itu kepada negara-negara liberal Liberal yang karena liberal kapitalisme itu kan bersandar pada individualisme, ya, ya. jadi kalau mau mengganggu negara-negara yang baru berdemokrasi, tutup cukup disebar dolar aja, eh. 10 miliar dolar aja sebar, udah terjadi demonstrasi udah luar biasa besar-besaran terus-terusan, gampang sekali, jadi ya. Intel sekarang ya kerjanya lebih banyak berat dan lebih banyak menghadapi serangan yang seperti itu. Dulu kan kita ada undang-undang anti-supership. Supership hmm, hmm, ya, super kan satu kerjaannya dari negara bangsa asing iya, kepada iya. kita. Ya, sekarang kan nggak ada undang-undangnya itu. Gantinya juga nggak ada. Iya benar. Jadi kalau mereka masuk terus mempengaruhi, Bisa. bis Dan gampang. Duitnya aja jalan. Iya, gampang itu banyak orang susah. Iya, buat mereka itu kecil ya. Kecil. Iya, tapi bisa merubah bangsa kita itu. Bisa merubah. Dia kalau nggak seneng sama pemerintahan kita karena gini ya, negara adikuasa itu juga aneh. Orang kalau udah semakin kuat kan juga semakin aneh. Dia maunya kita ini harus memusuhi musuhnya dia, kan nggak hmm. bisa. Kalau musuhnya dia bayar sama kita, iya masa kita harus memusuhi musuhnya dia. Dan kalau kita nggak mau pemerintahan kita dijatuhkan. Dan cara menjatuhkannya, ya dia carilah orang-orang bangsa kita sendiri yang selalu membenci bangsa eh, pemerintahnya sendiri walaupun tadinya tidak milih sebagai orang. alat nah, jadi alat jadi akses masuk dan itu dulu disebut pengkhianat ada hukumannya kalau sekarang kan jadi iya. susah karena dianggap bebas oleh kita bebas beroposisi bebas sampai bisa disogok untuk memusuhi pemerintahnya sendiri meskipun dia tidak memilih tipe pemerintahnya tapi sekarang kan udah jadi pemerintahnya harus dia ya. ya sebagai rakyat ya harus iya kadang-kadang
1: kalau ngomong kayak begitu nggak usah gitu ya hmm. uh, kita temenan kalau dapat duitnya banyak juga bisa jadi musuh juga <laughs> benar Ih, iya kalau man, orang
0: makanya jangan ada orang susah yang begitu iya, kalau... man, kan
1: <laughs> kan kalau kalau ngomong begitu nih bro pemerintah gitu terus wah dikasih duit banyak sekali gitu gitu ya, ya namanya orang kan bisa aja akhirnya berubah juga nggak usah yang benci atau
0: suka iya. duit kan main peranan juga Bener. Ya? makanya negara adik kuasa yang mau mendikte kita gitu. dia kan bisa menjatuhkan pemerintah iya. tapi untuk mengangkat dia nggak bisa misalnya deddy pengen oh. pengen jadi presiden nggak bisa dia dia perlu kenapa nggak uh, bisa ya kan kerjanya susah berat dengan dana yang ada kan nggak cukup cuma dana, oh Dia iya, kan harus ya. merebut hati dan pikiran oh, iya, iya, iya. orang. Kalau menjatuhkan gampang? Jatuhkan ya. kan gampang, pakai duit aja udah selesai. Iya benar-benar. Jatuhkan, Karena itu kita memang saya lihat para penyelenggara negara kita nih terkait yang hubungan luar negeri kerjanya kan setengah mati. Iya, iya betul, betul betul. Kita perlu hidup, kita mesti. Berteman sama Cina yang gampang Kalau investasi dia ngomong sekarang Besok udah dateng duitnya Tapi kita sama Barat Mulai zaman saya masih di kabinet Yang Pak Harto dulu Tanda tangan melulu MOU, 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 MOU nggak datang-datang duitnya. Investasinya nggak ada. Bagaimana kita suruh memusuhi musuhnya dia, kan itu e -e -e. salah satu. Maunya kita sih baik sama semua. Ya? Maunya kita semuanya baik lah. Tapi kan maunya mereka kan. Beda-beda. Ya? Uh, kamu mau menurut saya apa nggak kayak Haiti. Kan? Haiti kan presidennya dipilih rakyat karena dicintai rakyatnya. Itu presiden Aristides. Kan? Hmm. Tahun berapa ya? tahun Tahun na 2003 apa 2002 itu digulingkan sendiri karena enggak mau memusuhi Kuba. Kuba kan musuh. Oh, iya. Musuhnya Amerika dikuasa Padahal enggak ada urusan dengan negara. Ada urusan, tapi dia harus memusuhi, dia enggak mau musuhin karena tetangga dia kan. Tetangganya Haiti kan, ya, Kuba. Iya, iya. Ya, dia digulingkan. Waktu itu juga saya tanya juga pada counterpart kenapa digulingin itu pendeta itu. aja. Jadi keduri dalam daging, ya, ya, ya. Ya, duri dalam daging kan buat lo, iya ya, betul. Ya, buat negara bangsanya kan. Iya. Ya. Nah, itulah makanya kita jadi negara, jadi bangsa ini harus kuat. Kuatnya ya kita harus bersatu dan wawasan kita harus nasionalisme, Saya, harus kebangsaan kita. Karena kalau
1: udah kita negaranya kuat, wawasan kita kuat, pendidikan tentang pancasila nya kuat dari kecil dan sebagainya harusnya
0: susah tuh untuk masuk begitu oh nggak bisa digugurkan iya. begitu aja semudah itu nggak mudah duit juga bisa bisa kita ternyata duitnya kita terima tapi, tapi kita diam aja gitu, gitu ya <laughs> 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 itu karena udah pinter <laughs> 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 ya benar benar
1: <laughs> iya ya iya benar benar iya artinya pendidikan kita juga penting ya dari kecil juga pendidikan jadi penting ya penting itu harus
0: iya pendidikan moral juga akhlak Dulu tuh ada P 4 dulu, dulu, ya, dulu, ya. dulu, tapi kalau kita ngulangin lagi sekarang boleh saja. Hmm. Cuma yang sudah terlanjur duduk juga harus ikut belajar. Ya nasi uh, itu, demi ikut le lewat lemanas leman
1: <laughs> Aduh luar biasa ya. Ini uh, kita dapat apa ya? Dapat informasi yang banyak banget dan saya juga baru ngerti sih ternyata nggak semudah itu juga gitu karena apa yang kita lakukan ya tadi itu. Ada etiknya, ada moralnya.
0: Kadang-kadang ya. bisa bertentangan juga. gitu. Ya, se selama eh, sesuai dengan kepribadian kita, nggak akan bertentangan. Hmm. Tapi kalau ini dari luar, ya pasti bertentangan. Ya. Kalau tidak sekarang, besok nanti pasti nggak cocok. Masih. Pasti nggak cocok. Dan susah gitu untuk kita menyesuaikan me diri dengan kebudayaan luar. Hmm. Susah, tidak segampang kita pikir. Iya,
1: sedangkan dari luar juga berusaha untuk uh, berusaha untuk merubah kita juga gitu kan,
0: selalu. Itu. selalu. Tapi kalau punya tujuan politik, tapi kalau kebudayaan sebagaimana adanya memang tidak bisa dibatasi oleh sekat apapun. Iya, betul. Seperti musik. Oh iya. Ya. Kan iya benar. Kita benar, main benar. musik kan, masa bisa dilarang? Bisa, dilarang. bisa.
1: Iya benar-benar. Tapi musik, film dan sebagainya juga itu luar biasa loh. Maksudnya sekarang anak Indonesia juga dengerinnya K-pop.
0: <laughs> Karena itu kalau ditunggangi politik bahaya. Iya kan? Maksudnya iya. bisa kan? Bisa, oh, kan, bisa. Gitu kan Tapi kalau tidak ya enggak iya, apa, apa Udah nggak apa-apa gitu.
1: Tapi kan itu walaupun begitu kan namanya K-pop, Blackpink, dan sebagainya kan membawa nama besar Korea gitu kan? ya yeah. Jadi nama
0: dia kan jadi luar biasa yeah. gitu kan? Sama itu juga. Kita ini kan diaspora kita juga udah lumayan sekarang. Nggak ah, ya, terlalu ya. kayak dulu. Jadi banyak orang Jawa yang tinggal di Malaysia. Hmm. Nah dia satu kampung, ada satu ah. kampung orang Jawa semua. Nah, begitu dia bikin batik, terus dia bikin wayang kulit, reog Ponorogo, apa, terus dia daftarkan ke Moro. UNESCO menjadi itu ke, Malaysia. milik Malaysia. Kita marah-marah gitu. Nah ini kita mesti punya kesadaran juga bahwa itu. Gak bisa pakai marah-marah kita -marah, gitu. mesti ya mempatenkan itulah jadi heritage kita iya gitu. betul sih nah, karena kalau kita marah-marah dan -marah, nah, dia bilang ini kita satu kampung itu orang jawa semua dari ponorogo jadi dia yang, yang mana
1: punya kebudayaan tersebut punya memang kebudayaan. sudah punya bukan mencuri memang kebudayaan bukan mereka kebudayaan gitu maksudnya ya? mereka.
0: mereka daftarkan
1: Waduh nah, ya ribet
0: aduh, ya ribet memang
1: nyalahin siapa itu
0: nah, nggak ada yang bisa disalahin itu kecuali kita nyalahin diri kita sendiri kenapa nggak duluan gitu kenapa ya? nggak kita yang mempatenkan iya begitu ribet, baru ribut nah, <tik> telat <tik> 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 iya iya iya
1: saya thank you terima kasih ya, banyak wah, terima kasih saya juga, sih, juga. kalau diterusin sih saya bisa 4 jam nih saya sih gak apa apa <tik> gitu ya. tapi tapi saya <tik> <tik> juga harus jalan juga kayaknya ya. dan uh, ini mudah-mudahan Ibu ya kamu mudah-mudahan ini, ini dapat ilmu yang banyak sekali dan ya mudah-mudahan yang mudah muda saya sih pengennya targetnya yang mudah muda yang dengar gitu Bahwa Betul. negara kita hmm. ini bisa satu kalau kitanya bersatu Betul. negara kita gitu Itu nomor satu Iya ya. dan kita juga harus tahu bahwa negara kita, saya cerita sama Aska, hmm. uh, saya bilang gini, kamu tau gak negara kita itu kaya loh Terus hmm. bilang, oh ya kok kaya katanya, lo kaya loh, gini ya Orang-orang bisa hidup dengan, misalnya dengan gaji 3 juta bisa hidup. Karena kaya negaranya. Kita lempar, tancep tongkat aja jadi pohon. Benar. Makanan lebih murah, beras ada, ini ada. Kalau di luar negeri nggak bisa tuh hidup dengan harga segitu. Karena semuanya mahal. Berarti negara kita ini kaya. Saya nah, karena negara kita ini kaya, direbutkan dan diinginkan oleh banyak negara. Saya ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Iya. iya, jadi rebutan dari zaman dulu kan ya negara Persis. kita jadi rebutan. Makanya kalau yang nggak jaga kita sendiri siapa yang jaga kan ya?
0: Iya, benar. Iya. Mudah-mudahan uh, bangkit kesadaran lah gitu ya, untuk lebih banyak berpikir. Untuk lebih banyak. Uh, dan saya harapkan kita generasi penerus ini kita uh, jangan saling memaksakan kehendak, tapi pandailah menyatakan kehendaknya dia punya apa kehendaknya dinyatakan dengan baik supaya yang lain-lain ikut berpikir. Oke. Okay. Karena itu ya, ya. jangan memaksa. Jangan memaksa. Jangan memaksa. memaksakan kehendaknya kepada orang lain itu itu yang, Hal yang begini, berbeda. maju-maju nah, nah, Jadi maju. Hmm. Nah, jadi saya terima kasih. Jadi eh, ya, saya terima kasih ayah sudah <laughs> datang jauh-jauh saya tahu macet padahal. <laughs>
1: ayah sehat Sama. terus. Sehat terus. yang Alhamdulillah sehat, ya. harus sehat terus. Ya. Nih kalau masih ya udah, udah tua, udah tua. <laughs> ya. Tiga nanti... tahun lagi delapan puluh Tiga tahun lagi. Tiga tahun lagi. Hmm. Nggak apa-apa, masih, <laughs> masih kuat, masih kuat, masih kuat. Delapan masih kuat lah. Nanti tiga tahun <laughs> lagi delapan ya. puluh kita podcast lagi, podcast <laughs> lagi. Pokoknya harus, gimana pun harus. Ayo sehat terus ya. ya. Sehat terus ya. ya. Terima kasih ayah. Terima kasih banyak. Terima kasih sifat ya, intelijen. Nah. Nanti kita. Cari tahu lah gimana kalau mau baca ini caranya gimana mungkin bisa didownload nanti one day ya yeah. dengan gambar-gambar yang luar biasa. Ayah, thank yeah. you. Terima kasih. Five, four, three, two, one, and close the
0: door.